0: Wir besprechen heute die Aufhebung anhand eines zweiten Fallbeispiels und dieses Beispiel ist abgewandelt aus einem Lehrbuch. Schauen wir uns den Sachverhalt an. Die innovative Ideen AG möchte Unternehmen in der Phase der Existenzgründung beraten. Die Bundesregierung hat die Absicht, solchen Existenzgründern in den neuen Bundesländern unter die Arme zu greifen, um strukturschwache Gegenden Auftrieb zu geben. Hierfür sind im Haushaltsplan entsprechende Mittel vorgesehen. Daher beauftragt das zuständige Bundesamt für Wirtschaft, die AG in verschiedenen Städten Brandenburgs und Sachsens Existenzgründerseminare abzuhalten. Hierfür bewilligt das Bundesamt der AG einen Zuschuss in Höhe von 100.000 Euro. In der Bewilligung zugrunde liegenden Förderrichtlinien des Bundeswirtschaftsministeriums wird unter anderem vorausgesetzt, dass die beratenden Unternehmen über praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der Existenzgründung verfügen. Seit Jahren versagt das Bundesamt Zuschüsse an Unternehmen, die keine praktischen Erfahrungen nachweisen können. Die AG erhält den Zuschuss, obwohl sie auf dem Gebiet der Existenzgründung bislang nur wissenschaftlich tätig war. Diese Tatsache war im Vergabeverfahren fälschlicherweise nicht berücksichtigt worden, weil die AG ihre bisherige Tätigkeit nicht vollumfänglich dokumentiert hatte, damit ihre fehlenden praktische Erfahrung nicht auffiel. Das Bundesamt weiß hiervon zwar nichts, aber es bekommt mit, dass die AG das Geld für eine große Firmenfeier ausgegeben hat, also die ganzen 100.000 Euro. Das Bundesamt widerruft den Verwaltungsakt nach 49 Absatz 3 Nummer 1 Verwaltungsverfahrensgesetz und fordert die Rückzahlung der Mittel. Die AG meint, dass sie das Geld bereits ausgegeben hat. Darüber hinaus ist ein Verstoß gegen die Förderrichtlinie mangels Außenwirkung irrelevant. Hat die zulässige Klage der AG Aussicht auf Erfolg? Und es ist der 49 Absatz 3 Nummer 1 zu prüfen. Schauen wir uns die Lösung an. Und die Zulässigkeit ist ja gegeben, weil da steht ja, hat die zulässige Klage Aussicht auf Erfolg. Das heißt, die Zulässigkeit ist nicht zu prüfen. Falls ihr die Zulässigkeit nochmal detaillierter sehen möchtet, dann könnt ihr in mein Fallbeispiel Nummer 1 schauen. Gut, dann, bevor wir zu der Begründetheit kommen, bei den Aufhebungsfällen mit Erstattung ist es ganz wichtig zu erkennen, dass es hier zwei Akte gibt. Also es gibt einmal den Aufhebungsverwaltungsakt und es gibt einmal die, diesen Erstattungsverwaltungsakt im Sinne des Paragraphen 49a Verwaltungsverfahrensgesetz. Diese haben aber einen inneren sachlichen Zusammenhang und es, äh, es richtet sich gegen denselben Beklagten und es, ist, es wird auch vor demselben Gericht eben entschieden. Somit kann man hier die Klage nach § 44 VWGO häufen. Dann kommen wir zu der Begründetheit. Die Passivlegitimation ist, mangels entgegenstehender Angaben im Sachverhalt zu bejahen. Dann kommen wir zu der Ermächtigungsgrundlage für die Aufhebung. Und hier würde ich dann sofort den § 49 Absatz 3 Nummer 1 hinschreiben, weil das steht ja so im Sachverhalt. Also da. Normalerweise würde ich ja hier jetzt sagen, es gibt keine Spezialnorm, daher richtet sich die, die, die Ermächtigungsgrundlage, richtet sich daher nach den Paragraphen 48 und 49 Verwaltungsverfahrensgesetz. Aber hier habe ich jetzt sofort den 49 Absatz 3 hingeschrieben, weil das eben im Sachverhalt und im Bearbeitervermerk so vorgegeben war. Hier kommen wir dann zu der Rechtsgrundlage des Ausgangsverwaltungsaktes. Und hier haben wir keine Rechtsgrundlage, weil das war ja ein Zuwendungsbescheid und im Sachverhalt gibt es auch keine Rechtsgrundlage und bei Zuwendung gibt es grundsätzlich keine Rechtsgrundlage. Da müsst ihr hier dieses Problem kurz aufmachen, des Vorbehalts des Gesetzes bei begünstigenden Verwaltungsakten und nach herrschender Meinung ist dieser, dieser Vorbehalt des Gesetzes, also es ist keine Rechtsgrundlage erforderlich bei begünstigenden Verwaltungsakten. Dann die formelle Rechtmäßigkeit ist zu bejahen, Zuständigkeit, Verfahren, Form. Es hat die zuständige Behörde gehandelt, das steht so im Sachverhalt drin. Äh, Verfahren, es ist ein begünstigender Verwaltungsakt, also ist nicht mal eine Anhörung erforderlich. Und dann ist der, die Form ist grundsätzlich formfrei und hier gibt es auch kein Formerfordernis. Okay, dann kommen wir zu der materiellen Rechtmäßigkeit. Und hier müsstet ihr dann sagen, ja, möglicherweise wurde gegen die Verwaltungsvorschriften verstoßen. Grundsätzlich haben Verwaltungsvorschriften nur eine verwaltungsinterne Wirkung. Das heißt, wenn gegen diese verstoßen wird, dann interessiert das keinen Menschen. Also dann ist das egal. Allerdings können diese Verwaltungsvorschriften ja, Außenwirkung gewinnen, beziehungsweise halt, äh, ein Verstoß kann relevant werden, wenn, die, wenn eine Selbstbindung der Verwaltung nach Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz vorliegt. Dies setzt voraus, dass eine Verwaltungspraxis gegeben ist, die liegt hier vor, dann muss man jetzt prüfen, stimmt, stimmt der Sachverhalt mit den Verwaltungsvorschriften überein. Und hier hat unser Unternehmen ja keine praktischen Erfahrungen. Das heißt, die, und die Verwaltungsvorschrift sieht vor, hey, ihr braucht praktische Erfahrung. Das heißt, der Sachverhalt stimmt nicht mit den Verwaltungsvorschriften überein. Damit ist das hier rechtswidrig, sofern die Verwaltungspraxis an sich rechtmäßig ist. Rechtmäßigkeit der Verwaltungspraxis. Da müsstet ihr natürlich jetzt hier Artikel 3 prüfen. Es liegt zwar eine Ungleichbehandlung von Unternehmen mit praktischer Ver Erfahrung zu Unternehmen ohne praktischen Erfahrungen vor, aber das ist ja wohl verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Das habe ich jetzt hier nicht wirklich ausgeführt, weil wer soll denn diese Seminare geben? Jemand mit praktischen Erfahrungen oder jemand ohne praktische Erfahrung? Natürlich macht es Sinn, dass jemand mit praktischen Erfahrungen diese Seminare hält. Und da ist eben diese anders Andersbehandlung der Unternehmen, die eine praktisch die praktische Erfahrung nachweisen können, ist geboten in der Verhältnismäßigkeit. Genau, ich denke, das ist klar. Dann kommt ihr zu dem Ergebnis, weil eben es eine Verwaltungspraxis gab, die rechtmäßig war. Diese Verwaltungspraxis war rechtmäßig, dass immer nur an Unternehmen mit praktischen Erfahrungen das Geld ausgezahlt wurde, weil diese Verwaltungspraxis bestand und rechtmäßig war und hier unser Unternehmen keine praktischen Erfahrungen nachweisen kann, ist oder war die Erteilung rechtswidrig. Okay, dann kommt ihr zu der Rechtmäßigkeit der Aufhebung und hier ist die Ermächtigungsgrundlage der Paragraph 49 Absatz 3 Nummer 1, weil das steht so im Sachverhalt und im Bearbeitervermerk hierauf, diesen müssen wir prüfen. Und dann kommt ihr zu dem Problem, auf das das ganze Fallbeispiel jetzt hier von mir abzielte, nämlich auf das Problem, kann man einen rechtswidrigen Ver Verwaltungsakt widerrufen? Und dann nennt ihr diesen Erstrechtsschluss, dass wenn ein rechtmäßiger Verwaltungsakt mit dem Paragraph 49 ähm, widerrufen werden kann, dann doch erst recht ein rechtswidriger Verwaltungsakt. Das dabei muss aber beachtet werden, dass die Voraussetzungen nicht vermischt werden können, sondern es müssen tatsächlich alle Voraussetzungen von § 49 Absatz 3 Nummer 1 vorliegen. Okay, daher kommt ihr dann zu dem Ergebnis, dass § 49 Absatz 3 Nummer 1 rechtswidrige Verwaltungsakte aufheben kann. Und somit die einschlägige Rechtsgrundlage ist. Dann kommt hier zu der formellen Rechtmäßigkeit. Diese ist hier gegeben. Im Sachverhalt steht tatsächlich, dass die zuständige Behörde gehandelt hat. Äh, deswegen könnt ihr dann hier wieder diesen Spruch bringen. Äh, zwar Regel § 49 Absatz 5 nur die örtliche Zuständigkeit. Allerdings ist es sinnvoll, wenn die Behörde, die für den Ursprungsverwaltungsakt zuständig war, jetzt auch für die Aufhebung dieses zuständig ist, weil die Behörde hier für die Erteilung des Ursprungsverwaltungsaktes zuständig war, ist sie auch für die Aufhebung zuständig. So, dann haben wir die Zuständigkeit abgehakt, dann kommen wir zu der zum Verfahren. Hier müsstet ihr dann tatsächlich dann sagen, § 28 Absatz 1 eine Anhörung war erforderlich, weil die Aufhebung eines begünstigenden Verwaltungsaktes greift in die Rechte äh, des Beteiligten ein, allerdings kann diese Anhörung geheilt werden, die, diese fehlende Anhörung bis zur letzten Tatsacheninstanz, § 45 Absatz 1 Nummer 3 und § 45 Absatz 2. Okay, und dann kommt jetzt zu der Form und hier war der Ausgangsverwaltungsakt ja formfrei, dementsprechend ist auch die Aufhebung formfrei gewesen. Super, dann kommt ihr zu der materiellen Rechtmäßigkeit. Und hier müssen wir natürlich jetzt den Tatbestand von 49 Absatz 3 Nummer 1 prüfen. Es liegt ein Verwaltungsakt vor, nämlich der Zuwendungsbescheid. Dieser war jetzt nicht rechtmäßig, wie es der 49 Absatz 3 vorsieht. Aber der Widerruf rechtswidriger Verwaltungsakte ist ja möglich, siehe oben. Das haben wir ja hier angesprochen. Dann ist der Verwaltungsakt begünstigend in Form einer Zuwendung. Ja, ist es. Und dann muss ein Widerrufstatbestand geprüft werden. Hier ist es jetzt die, die Nummer 1 von 49 Absatz 3. Dann müsst ihr den, diese Nummer 1 lesen und dann seht ihr da drin, dass ihr erst einmal den Zweck herausstellen müsst. Und der Zweck war hier, dass mit den 100.000 Euro. Seminare gehalten werden. So, dieser Zweck wurde nicht erfüllt, weil die 100.000 Euro wurden für eine große Firmenfeier ausgegeben. Daher ist der Widerrufstatbestand erfüllt und somit kommt ihr dann zu der Widerrufsfrist. Bei der Widerrufsfrist sagt ihr dann § 49 Absatz 3 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz, mangels entgegenstehender Angaben ist hiervon auszugehen. Dann kommt ihr zum Ermessen. Und beim Ermessen ist es jetzt wirklich ganz wichtig, dass ihr hier ein paar Worte zum intendierten Ermessen verliert. Ihr sagt natürlich im ersten Satz wahrscheinlich so, ja, § 49 Absatz 3 gewährt ein Ermessen, weil da steht drin, kann widerrufen. Allerdings ist dieses Ermessen so zu verstehen, dass im Hinblick auf das Wirtschaftlichkeitsprinzip § 7 Bundeshaushaltsordnung das Ermessen so ausgestaltet ist, dass im Regelfall von, einer, von einem Widerruf auszugehen ist, nur in atypischen Fällen ist, ist eben von diesem Widerruf kein Gebrauch zu machen oder ist nicht zu widerrufen. So, so ähnlich schreibt ihr das dann in der Klausur, so ein paar Sätze, das ist immer ganz schön. Dann kommt ihr wieder zu dieser Ermessensfehlerlehre, müsst schauen, Schutzbereich. Der Schutzbereich richtet sich nach Artikel 12 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz, weil wir haben ja hier eine juristische Person. Dann hier nochmal eine kleine Anmerkung. Ich hatte mal den Fall, dass ein, dass ein Gesetz vorsah, dass man Geld bekommt dafür, wenn man Solaranlagen aufs Haus installiert. In diesem Fall ist natürlich dann nicht Artikel 12 Grundgesetz einschlägig, sondern Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, weil das hat ja dann nichts mehr mit dem Beruf zu tun. Okay, dann ein klassischer Eingriff liegt vor und damit auch die berufsregelnde Tendenz. Und jetzt kommen wir zu der Rechtfertigung. In der Rechtfertigung wieder haben wir das einheitliche Grundrecht der Berufsfreiheit, deswegen gilt der Schrankenvorbehalt aus Satz 2 gilt für das gesamte Grundrecht. Dann kommen wir zu der tauglichen Schranke und das Verwaltungsverfahrensgesetz ist eine taugliche Schranke. Das Verwaltungsverfahrensgesetz ist auch verfassungsgemäß, das muss man nicht problematisieren. Dementsprechend haben wir die Schranke abgehakt und kommen zu den Schrankenschranken. Hier muss man insbesondere die Verhältnismäßigkeit prüfen, dann prüft ihr legitimer Zweck. Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit. Nach dem legitimen Zweck ist dann, oder so mache ich das immer, dass ich im legitimen Zweck diese drei stufen dann erwähne. Dann sage ich zum Beispiel: Hier ist der legitime Zweck, das Wirtschaftlichkeitsprinzip oder halt das Staatsgelder halt ähm, nicht verschwendet werden. Also Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeitsprinzip soll eben gewahrt bleiben, also die 100.000 Euro, die die sollen dem Staat wieder gehören, das soll nicht einfach für eine, ja, zweckwidrig verwendet werden, das ist der Zweck. Fraglich ist, wie diese Zwecksetzung im Lichte der Drei-Stufen-Theorie zu sehen ist, so schreibe ich das immer, äh, dann würde ich dann hier sagen, hier geht es um die Beru Berufsausübung, nämlich das Wie, wie verwenden die diese 100.000 Euro äh, im Rahmen ihres Berufes, für einen Eingriff auf dieser Stufe genügen äh, vernünftige Erwägungen des Allgemeinwohls und dieses Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitsprinzip genügt damit dieser Anforderung. Irgendwie so, schreibt ihr das denn in der Klausur? Dann müsst ihr euch noch fragen, ja liegt denn hier ein atypischer Fall vor? Weil wir sind ja beim Intendierten Ermessen. Und wenn ein typischer Fall vorliegt, dann ist ja zu widerrufen. Und wenn ein atypischer Fall vorliegt, ja dann kann man widerrufen. Aber hier liegt kein atypischer Fall vor. Insbesondere kann man sich nicht auf den Vertrauensschutz berufen im Rahmen von § 49 Absatz 3. Also die AAG bekommt Geld dafür, dass sie Seminare hält und verwendet dann dieses Geld für eine Firmenfeier. Da kann man sich natürlich nicht auf Vertrauensschutz berufen. Okay, dann liegt hier also kein atypischer Fall vor, somit, haben wir den, somit greift der Grundsatz des intendierten Ermessens, nämlich, dass der Verwaltungsakt zu widerrufen ist. Genau, das Zwischenergebnis wäre dann hier, dass der Widerruf rechtmäßig ist. Dann kommt ihr zu der Erstattung, weil wir haben ja die Klagehäufung. Wir haben ja zwei Akte und dann müsst ihr den § 49a Verwaltungsverfahrensgesetz prüfen. Formelle Rechtmäßigkeit, wer ist für die Erstattung auch zuständig, nach § 49a, klar, die Behörde, die aufhebt, ist zuständig. Dann Verfahren, Mangelsangaben ist hiervon auszugehen, bzw. ihr könnt wieder nach oben verweisen, nämlich, dass die Anhörung hier geheilt werden kann. Und dann ist hier noch ganz wichtig, bei der Erstattung, dass die Form nach § 49a Absatz 1 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz einzuhalten ist nämlich die Schriftform, und dann kommt ihr zu der materiellen Rechtmäßigkeit und hier gibt es einen Prüfpunkt im Tatbestand, nämlich, dass der, dass der Verwaltungsakt wurde mit Wirkung für die Vergangenheit aufgehoben. Das ist hier der Fall beim § 49 Absatz 3. Daher kommen wir dann zu der Rechtsfolge, die eine gebundene Entscheidung vorsieht und dann kommt ihr zu dem Prüfungspunkt Umfang der Erstattung, beim Umfang der Erstattung müsst ihr prüfen, ob keine Entreicherung im Sinne des 818 Absatz 3 BGB vorliegt. Aber hier wird man wohl auf den 49a Absatz 2 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz verweisen können. Also die haben schuldhaft das Geld hier zweckwidrig ver verwendet. Daher können die, kann sich die AG nicht auf die Entreicherung Berufen. Und dementsprechend kommen wir zum Gesamtergebnis, dass die Klage hinsichtlich der Aufhebung und der Erstattung unbegründet ist. Die Klage hat keine Aussicht auf Erfolg. Perfekt, das war's dann von dem heutigen Video. Das ist ein bisschen komisch der Fall. Also ich muss das zugeben, ich habe hier auch ein bisschen das dann zwanghaft gemacht, dass ich dieses Problem halt. Ähm, unbedingt jetzt in diesem Fallbeispiel haben wollte, nämlich einen Widerruf von rechtswidrigen Verwaltungsakten. Ich erachte diesen Fall als nicht wirklich sehr klausurrelevant, weil das ist einfach komisch mit diesem, äh, da müsst ihr nämlich sofort im Sachverhalt müsst ihr die, die Rechtsgrundlage schreiben, also man muss gar nicht diese Rechtsgrundlage suchen, was eigentlich der Spaß im Aufhebungsrecht ist und zusätzlich, und das habe ich mich nämlich gefragt, ähm, es ist ja der Widerruf von rechtmäßigen Verwaltungsakten möglich, natürlich, und es ist der Widerruf von rechtswidrigen Verwaltungsakten möglich. Und dann habe ich mich äh, hier bei der Lösung, habe ich mich hier gefragt bei der Selbstbindung der Verwaltung, äh, genau hier, hätte ich nicht einfach schreiben können, ja, ist mir egal, ob das hier, ob der Ausgangsverwaltungsakt rechtmäßig oder rechtswidrig ist. Letztendlich kann man ja immer nach § 49 Absatz 3 den Verwaltungsakt widerrufen, egal ob er rechtmäßig oder rechtswidrig ist. Hätte ich das hier schreiben können? Keine Ahnung. Also hätte ich natürlich diesen ganzen großen Block hätte ich übersprungen, indem ich einfach gesagt hätte, ja 49 Absatz 3 greift sowohl bei rechtmäßigen als auch bei rechtswidrigen Verwaltungsakten. Ähm, und dann hätte ich sagen können, ja, ist mir egal, Kön kann dahin stehen, ob, das, äh, ob der Ausgangsverwaltungsakt rechtmäßig oder rechtswidrig war wenn die Voraussetzungen von Paragraph 49 Absatz 3 vorliegen, Absatz 3 Nummer 1 vorliegen. Wäre wahrscheinlich, wäre, also würde ich in der Klausur nicht machen, das wäre ziemlich ähm, mutig in der Klausur das so zu machen. Aber ich denke, also ein Gericht, also in der Praxis, kann ich mir das wohl vorstellen, dass die das so machen. Aber okay, das war meine Lösung zu diesem Fall. Falls ihr Fragen habt, ihr könnt Kommentare jeglicher Art, könnt ihr unten da lassen. Ihr könnt einen Daumen nach oben geben, dann könnt ihr den Kanal noch gerne abonnieren. Und da sehen wir uns beim nächsten Mal mit dem Fallbeispiel Nummer 3 und meinem Lieblingsstreit. Ich freue mich schon mega. Wir sehen uns. Bis dann.